0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na Rádio Tabajara. Esse é o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E é sempre um gran uma grande alegria para nós aqui que compomos o Se Liga no Enem, estar com vocês né, nesse momento discutindo os assuntos que são mais recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou a professora Juliana Mello, sou professora de Biologia do Se Liga no Enem, e hoje eu estou aqui é, com os meus colegas de Ciências da Natureza, para que a gente possa discutir alguns dos assuntos que são mais recorrentes né, para você aí que vai se submeter à prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, hoje a gente vai fazer uma espécie de super revisão para que você possa é, se sentir bem, se sentir preparado para estar diante de uma prova que pode né, mudar todo o percurso né, da, da, dos projetos de vidas que vocês têm em mente. Então, hoje nós estamos, como eu falei, com a equipe de Natureza, nós estamos aqui, eu, professora Juliana, de Biologia, professor Iraze Amorim, de Química, professor Marcos Pimenta, de Física, e também a sua dupla, né? o professor também de Física, professor Pelágio Nerício, né, que juntos formam aí uma dupla sensacional, que vão também falar para vocês um pouco aí das, dos principais, das principais dicas, né? para a prova de física. Então, eu vou chamar aqui o meu colega Iraze Amorim para que ele se apresente e já comece falando aí, Iraze, um pouco sobre os principais tópicos, né? Aqueles que você sabe que não pode deixar é, de falar para o nosso estudante para que ele tenha um bom êxito na hora da prova.
2: Isso mesmo, pessoal. Aqui quem fala é o professor Iraze, seu professor de Química, não é isso? E hoje vamos abordar, né, gente, alguns temas pertinentes, tá? Na prova de Química, o que você precisa saber é aquele suprassumo dos conteúdos que caem na prova, né? Conteúdos de primeira série, de segunda série e de terceira série. Não esqueça, a prova de Química, ela só, ela não ela é, uma prova não é a prova fragmentada. Para você resolver uma questão no Enem de Química, você tem que saber um conjunto de conteúdos, para resolver alguma coisa. Juliana, me diga uma coisa. Já posso começar, já, com química, já, com aquela questão certa lá do Enem, não? Vamos, vamos só deixar os colegas, os colegas
1: né? Para é, se apresentarem. É, é, deixa,
3: deixa de ser mais educado, deixa a gente se apresentar, pessoal, a ouvir a nossa <risos> voz. Isso. Desculpa, é, sua, Marcos. Desculpa a sua voz, sua voz charmosa, professor de química, viu? Ok. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tá certo? Aquele abraço do professor Marcos Pimenta, nós estamos aí na reta final para a prova do Enem, tá bom? Então, como Juliana já falou, eu sou um dos professores de Física, e aqui nós vamos trazer aí, como o professor Iraze já colocou, uma revisão, né, os tópicos mais importantes para o Enem, tá bom? Então, fica à vontade aí, próximo professor.
0: Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Pelágio Nerício, mais um professor de física e nós estamos aqui nos aproximando dessa prova do Enem e fizemos o um levantamento geral do Enem desde 2009 e temos um perfil do que é que é importante de todo o conteúdo de física, aquilo que é mais evidente, aquilo que é mais frequente e nós vamos fazer aqui uma, uma boa revisão com vocês dos principais assuntos aqueles que estão presentes em todas as provas do Enem,
2: ok? Eu vou começar aqui por química, vou furar aqui a fila, <risos> tem uma ordem cronológica, mas eu vou começar aqui por química. Então, galera que está tá me escutando, olha só, eu quero que você arrume na sua cabeça que um assunto principal de química, lá da primeira série, gente, são processos de separação de mistura. Então, os processos de separação de mistura, gente, eles são basicamente utilizados em indústrias, em fábricas, em ah, sistemas agrícolas, em residências e é muito comum cair questões sobre esse assunto. Então, quando você estiver fazendo a questão, você quando lê o enunciado da questão sobre separação de mistura, perceba qual é o tipo de mistura que o texto está se referindo. Então, cuidado ah, se aquele material que ele fala é solúvel em água, é insolúvel em água, se os materiais são miscíveis ou não, o que significa isso? que se misturam, são líquidos que se misturam, se o material é solúvel ou não em um líquido, e aí dependendo da natureza do material, você usa o um método adequado. Então tem que ter cuidado na hora de resolver isso aí, porque existem métodos, misturas que você separa por vários métodos, mas existe o um método mais adequado de separação. Por exemplo, para você tirar a sujeira da água, você usa uma filtração. Então, você pega a água, pega um papel filtro, filtra e você retém o um sólido. Então, você fez uma filtração. Mas você não vai usar isso em uma piscina, por exemplo, em larga escala. Né? Você não vai utilizar, né, gente, um processo de separação. Eu vou filtrar a água do piscina. Então, isso é impraticável. Então, a gente usa outro método. Então, a gente vai usar o quê? Decantação. Então, percebam que para o mesmo tipo de mistura, Água e o um sólido, dependendo do volume, você utiliza o método adequado. Então vamos lá, vamos lembrar alguns métodos bem interessantes. Se você tiver dois sólidos e um sólido for ferromagnético, o que é isso? O imã atrair. Então você puxa, passa um ímã, atrai o ferromagnético e o outro não. Ou seja, você separa. tá? Sólidos com diâmetros diferentes, você usa um processo chamado peneiração ou tamização. Isso mesmo. Tamização é a mesma coisa de peneiração. Para separar, gente, negócio que aparece muito, líquidos. Líquido de líquido. Líquidos que são o quê? Que se misturam. Aí você usa o que, gente? Destilação simples. Caso esses líquidos tenham um ponto de ebulição distinto. Ou seja, é quando um líquido evapora primeiro que o outro. Por exemplo, álcool e água. A água, ela evapora ali em meados de 100 graus Celsius e o álcool a é 68. E aí você aquece um a mistura e um separa a primeira de que a outra. o outro. No mesmo processo chama-se destilação simples, tá? E quando você tem uma mistura de vários líquidos e gases, tá? Por exemplo, o petróleo, a gente usa um processo chamado destilação fracionada. Mas para finalizar minha fala inicial, eu quero que você grave, tá, gente? Um, um assunto que é bem recorrente, quero que você anote direitinho, você escuta de novo, e você nota o que eu vou falar, que é sobre uma estação de tratamento de água, uma ETA. tá? Aparece muito essa abordagem, então decora. Quais são os processos de separação numa estação? Vai ter lá, um dos primeiros processos de separação é a filtração, ou você usa uma grade, para filtrar o partículo sólido. O outro processo chama-se floculação, que você usa sulfato de alumínio para focular. Aí depois da floculação ocorre a decantação, que você aguarda a sujeira repousar. E por fim, a desinfecção, onde você coloca cloro para matar germe, bactéria, etc., os micro-organismos. Então não esquece a ordem cronológica. Filtração, tá? É, floculação, decantação e desinfecção. Esses são os métodos que aparecem bastante lá no esquema da estação de tratamento de água, ok? Depois eu volto com um assunto mais aí, um assunto mais recorrente e frequente na prova de química. Valeu? Com vocês aí agora, meus colegas. Vamos junto!
3: Beleza, professor Irazer, né? Dica aí de química. Galerinha, quem puder aí, ó, anotando, tá? Serão muitas informações, pega aquela observação para depois vocês revisarem, é muito importante. É, eu separei aqui uma parte que normalmente é o primeiro contato que o estudante tem com a física, que é ali o estudo inicial sobre mecânica, sobre cinemática. E é tiro certo, galerinha, está no Enem. É, nós sabemos que temos alunos que têm aquela dificuldade no formalismo matemático tão presente em física, e as provas têm, sim, essa parte, né? Em física, vocês vão precisar fazer contas. Mas deixa eu dar uma esperança aqui, nas discussões conceituais. Então, é importante que você vá para a prova sabendo ali os conceitos iniciais da mecânica, né? O aluno lembrar lá sobre o, o conceito de referencial tão importante. Então, às vezes, o Enem traz ali uma charge, um desenho, uma contextualização envolvendo referenciais. Então, o aluno precisa lembrar que para qualquer descrição de movimento, a gente precisa deixar bem claro quem é o referencial. O movimento é um conceito relativo, você vai precisar definir o referencial ali para descrever se algo está em movimento ou se está em repouso. Às vezes o aluno pensa que é uma questão muito difícil e tal, e de repente tem só um segredo ali no conceito do referencial para ajudar na resposta, tá certo, estudante? Então, lembrar, né, dos conceitos lá de partícula, quando você tem, de repente, um avião e a questão diz que é uma partícula. Então, esqueça o tamanho do avião. Partícula ou ponto material, a gente não considera a dimensão do corpo. Ele vira ali uma bolinha, né? professor de física gosta de, quando no quadro ali, fazer uma bolinha, aquela bolinha pode representar um carro, um avião, qualquer móvel, né? Se eu coloco como partícula ou ponto material, o tamanho não é importante. Então, isso às vezes vai te ajudar ali no formalismo matemático para fazer uma conta, onde você vai precisar ou não considerar o tamanho do corpo, né? Quando você considera, lembrar que é o corpo extenso. Quando não, você tem ali uma partícula ou um ponto material, tá bom? Conceito de trajetória, bem simples, né? Sempre gosto do aluno lembrar ali as pegadas na areia, né? Você tem um desenho, você tem uma representação do seu movimento. Então, essa parte né, inicial da cinemática, da mecânica, a gente sempre aposta numa questão conceitual, tá bom? Mas você quer aí uma fórmula de física que tem tudo para estar na prova, é a fórmulazinha ali da velocidade média. Você lembrar que é um conceito simples. Né, do dia a dia, você sabendo que algo está em movimento, ou seja, está mudando de posição. E essa mudança de posição, você observa com o tempo, quando você tem ali a mudança de posição, que é o nosso deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, você tem a fórmula da velocidade. Né? Quando você tem ali no começo a velocidade média, o tal do ΔS sobre ΔT. Então, turminha, é uma fórmula que sempre né, aparece no Enem. Tá certo? Então vale muito a pena você lembrar da fórmula da velocidade média. Certo? de repente tem lá um, uma questão de velocidade constante, na então velocidade média é igual à sua velocidade instantânea. Então guarda isso, guarda o conceito de aceleração também, bem parecido com velocidade. Só que velocidade é mudar de posição no decorrer do tempo. A aceleração mudar de velocidade no decorrer do tempo. Tá? E a última dica que nós trabalhamos ali nas, nas primeiras semanas com os nossos estudantes, é velocidade, aceleração, a transformação de metro por segundo para quilômetro por hora. Então lembra lá daquele charmoso 3,6, tá? você tem um carro a 20 metros por segundo, quer transformar isso em quilômetro por hora, você vai precisar questão, né? você multiplica ali por 3,6. Então, cuidado com as unidades, em especial quando envolve velocidade. O espaço foi dado em quê? Em quilômetro? Em metro? Vai precisar transformar? Então, observe isso aí, tá? Então, a primeira dica de física aqui com seu professor Marcos Pimenta é sobre introdução à cinemática, tá certo? E aí, puxar aí a nossa professora de biologia agora com a dica.
1: Pois é, Marquinhos. É, dicas valiosas aí, pessoal de física, né? Como os professores bem disseram, prestem bastante atenção. A gente é, faz todo um estudo, né, para trazer esses assuntos aqui, essas dicas para vocês. Em biologia não poderia ser diferente, é, meio ambiente, ecologia, ainda são um dos grandes é, pesos, né, da prova. Obviamente, a genética, a biotecnologia, fisiologia humana. Tem ganhado seu espaço, mas boa parte da prova ainda consiste ali nos problemas ambientais, principalmente, porque são mais fáceis, até inclusive, de conversar com a química, de conversar até muitas vezes com a própria física, é, muitas vezes em geografia, né? A é, aparecem questões que a gente até pensa, né, que são bem típicas da biologia, mas porque são assuntos muito interdisciplinares. Então, sempre foquem, né, principalmente em notícias, né, nas atualidades, é, nas ações antrópicas. O que são essas ações antrópicas? É Tudo aquilo que o ser humano faz é, para o meio ambiente, que traz consequências, seja a poluição da água, a poluição do ar, a veiculação de doenças, né? a transmissão de doenças. Então, tudo isso aí faz parte desse grande arcabouço que a ecologia vai estudar. Nós temos, fora isso, assuntos realmente assim, que são mais pertinentes. Cadeias e teias alimentares, relações ecológicas são sempre bastante bem-vindas na hora de você revisar e principalmente os principais conceitos. Às vezes, inclusive, você não não tem uma questão claramente de relações ecológicas, nem de cadeias e teias, mas você precisa do entendimento desses dois, desse, dessas duas, desses dois temas, perdão, para que você possa resolver problemas, por exemplo, de bioacumulação, né? Que, que é nada mais é do que o acúmulo de algumas substâncias principalmente ali derivada da poluição da água, principalmente vem ali a, os vegetais né, ou as algas que estão no ambiente aquático, fazem a, a retenção desse material ou até mesmo os pequenos peixes ou crustáceos, o ser humano vai se alimentar ou outros animais se alimentam desses peixes e através da cadeia alimentar, todos esses... É, todos esses elementos que são nocivos para o organismo, principalmente alimentares pesados, é, frutos da atividade mineradora, por exemplo, eles vão repassando é, a cada nível da cadeia alimentar. Então, às vezes, a questão nem é sobre em si a cadeia alimentar, mas você precisa desse conceito, você precisa entender as relações ecológicas, é, para que você possa desvendar ali o que a questão está querendo. Então, lembrar que em uma teia ou cadeia alimentar, o que é que vai acontecer? A energia que a gente obtém através da alimentação, a partir de, do quão, quão mais afastado né, o consumidor está do produtor, menor vai ser o nível de energia recebido por ele. E na bioacumulação vai ser o inverso. Quanto mais afastado do produtor, maior vai ser o acúmulo desse material, desse poluente, né, do que quer que seja presente no organismo daquele indivíduo. E a resposta, a lógica para tudo isso é muito clara. O que é que vai acontecer de diferente entre um e outro? Quando eu falo em uma cadeia teia alimentar, eu estou falando de relações alimentares, de relações em que a gente tem ali a energia sendo passada, só que para que eu passe energia adiante para o próximo estágio, eu também consumo parte dessa energia para me manter viva, né? para que o meu metabolismo possa é, funcionar. Então, cada vez que eu vou é, passando... Né, de consumidor para consumidor Essa energia vai diminuindo A energia disponível vai diminuindo Porque ela vai sendo consumida Já na bioacumulação Ocorre o contrário A cada consumidor Esse poluente ele vai se acumulando No organismo Então por isso a sua concentração aumenta Então é um, um termo assim Um tema em que vocês precisam Prestar bastante atenção Porque vez ou outra é cobrado é, em algumas questões de biologia, tá bom? Depois eu volto aí com mais dicas. Agora eu vou chamar o meu colega Pelágio, professor de física, para que ele possa também é, passar aí algumas dicas valiosíssimas para vocês. Se
2: liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Beleza, Juliana, muito bom, muito bom mesmo. Pois é, queridos, aqui de volta o professor Pelágio Neirice para a gente conversar um pouco sobre a física no Enem. O meu amigo Marcos Pimenta fez aí com você uma introdução, os chamados Conceitos Básicos de Cinemática. Né? E a Cinemática estuda exatamente os movimentos sem as causas. Então, todos aqueles conceitos básicos que Marcos elencou são fundamentais. Fundamentais para quê? Fundamentais para a descrição dos principais movimentos. O movimento. É, na cinemática, ou ele vai ser chamado de uniforme, movimento uniforme, ou vai ser chamado de movimento uniformemente variado. Você precisa chegar no dia do Enem com esses conceitos na ponta da língua. Por exemplo, quando é que nós dizemos que um movimento é uniforme? Ele vai receber esse título quando ele tiver uma velocidade constante velocidade não aumenta nem diminui. E, como consequência, ele vai percorrer espaços proporcionais aos tempos. Por exemplo, passou uma bicicleta a 20 km por hora. E essa velocidade vai ser mantida. Então, a cada hora ela vai andar 20 km. Em duas horas, 40 km. Em 3 horas, 60 km. E aí por diante. Ela vai andar espaços proporcionais aos tempos. Esse é o um movimento uniforme que pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. E o que isso significa? Ele será chamado de progressivo quando as posições forem crescentes. Por exemplo, ele está na marca do quilômetro 10, depois está na marca do quilômetro 15, depois está na marca do quilômetro 20. Ele está, então, progredindo as posições. Daí o termo progressivo. E, neste caso o movimento é chamado de progressivo e a velocidade é positiva. Beleza? Então, o movimento progressivo é aquele que os espaços são proporcionais aos tempos, ou melhor dizendo, os espaços crescem algebricamente com o tempo e a velocidade é positiva. Esse movimento, então, é progressivo. E o retrógrado ou regressivo é quando as posições decrescem algebricamente com o tempo. Por exemplo, o carro está na marca de 20 metros, depois está na marca de 10, depois está na marca de 5. As posições são decrescentes. Nesse caso, ele está de ré, a velocidade é negativa, e por isso que é chamado de regressivo ou retrógrado. Beleza? Então, movimento uniforme, a velocidade é constante, os espaços são proporcionais aos tempos, pode ser progressivo quando a velocidade é positiva, e retrógrado, quando a velocidade é negativa. Esse é o primeiro tipo de movimento. E o segundo tipo de movimento é o movimento uniformemente variado. O próprio nome já diz, variado. Então a velocidade varia. Pode aumentar ou pode diminuir. Beleza? Só que ela vai aumentar ou diminuir regularmente. Como assim? A velocidade era 5 metros por segundo, passou a ser 10 metros por segundo, aumentou 5. Depois passou a ser no mesmo tempo 15 metros por segundo no mesmo intervalo de tempo 20 metros por segundo está aumentando sempre a mesma coisa no mesmo tempo ou então a velocidade era 50 metros por segundo caiu para 40 metros por segundo em um determinado intervalo de tempo no um intervalo de tempo igual caiu para 30 um intervalo de tempo igual caiu para 20, ou seja, está diminuindo 10 a cada segundo. Essa é a característica do movimento uniformemente variado. Agora, como essa velocidade pode aumentar ou pode diminuir, esse movimento é classificado também como acelerado ou retardado. Acelerado, quando o valor da velocidade estiver aumentando. Retardado, quando a velocidade estiver diminuindo. Beleza? Então, uniformemente variado, os espaços ficam proporcionais ao tempo ao quadrado. A velocidade aumenta ou diminui, mas sempre a mesma quantidade no mesmo tempo. Se a velocidade aumenta, o movimento é progressivo. Perdão, se a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Acelerador. Se é positiva progressivo. Se a velocidade diminui, o movimento é retardado. E se for negativa, é retrógrado. Beleza? Agora tem um detalhe para a gente fechar. Esses movimentos têm aplicações práticas? Sim, claro. Por exemplo, o movimento do ponteiro dos, do, dos, do relógio. Você vê que ele vai andando sempre, dá uma volta no mesmo tempo. Por exemplo, ponteiro dos segundos, dá uma volta em 60 segundos. Dá uma meia volta em 30 segundos. Ele anda espaços iguais em tempos iguais. Esse movimento é uniforme. Uniforme. Exemplo de movimento uniformemente variado. Um corpo em queda livre. Um corpo abandonado de determinada altura. Depois de um segundo que ele está caindo, a velocidade já é 10 metros por segundo. Com mais um segundo já é 20 metros por segundo. Com mais um segundo já é 30 ela vai aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Isso é exatamente o valor da aceleração desse movimento. 10 metros por segundo ao quadrado. Esse movimento uniformemente variado tem uma grandeza chamada de aceleração, que Marcos citou ainda há pouco, que é constante. No movimento uniforme, a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a aceleração é que é constante. No movimento uniforme, os espaços são proporcionais aos tempos. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia proporcionalmente com os tempos. Então, a queda livre é um exemplo de movimento uniformemente variado, acelerado. O movimento dos ponteiros de um relógio é um movimento uniforme no caso, o um movimento circular uniforme. OK? Essas são as dicas de movimentos uniforme e uniformemente variado, que são os movimentos contemplados na cinemática e que têm tido uma frequência enorme nas provas do ENEM. Beleza? Pronto. Agora eu vou passar a bola para quem? Para iraze.
3: Antes obrigado do nosso amigo professor Pelágio, obrigado aí pela participação. Antes do nosso colega Irazi aí falar um pouco mais sobre química, eu quero aproveitar o momento aqui tá, para mandar um abraço, pois estamos na Rádio Tabajara, tá certo? É, aqui a Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí eu quero mandar um abraço para todos aqueles estudantes, principalmente os que estão ansiosos, né, pensando aí na prova, se acalme, tá bom? Que vai dar tudo certo. Então, vamos hum. começar aqui mais uma rodada é, sobre, as, sobre os tópios, né, pensando no Enem. Falar mais um pouquinho agora de química com o
2: professor Irazei Amorim. Vamos lá. Então, falando um pouco de química aqui para vocês, gente, continuar. adorei aí a... a, a... A explanação do professor Pelágio, até eu entendi, né? <risos> eu não sou muito em entender física, mas ficou claro. Parabéns, professor Pelágio, né? Ele movimenta aí a parte física, né? Então, gente, o outro tópico que eu trouxe para a gente falar hoje aqui é sobre modelo atômico, tá? É um assunto bem frequente também, em Enem. E a gente tem que ter o seguinte em mente, gente, ó. O ser humano, desde que ele tentou explicar, de que a matéria é constituída, né? ou seja, a composição da matéria, de que ela é feita. né? Então, como é que surgiu isso? Isso surge, gente, desde a Grécia Antiga, né? com o termo átomo, que significa a é não, e tomo é parte, onde os gregos filosofavam tentando explicar como é que seria feita a matéria. né? E aí surge o termo átomo. Então, muita gente acha que esse termo é novo, mas não, né? É um termo bem antigo. Mas o primeiro cientista mesmo que escreveu, que postulou sobre o modelo atômico foi em inglês chamado John Dalton. Né? O Dalton ele usou, traz novamente o termo átomo, gente, e eu quero que você anote. Presta atenção. O que, é que você tem que anotar, brother? Você tem que anotar, pessoal, o que é que o modelo trouxe de benefício, tá? E se fosse hoje em dia, qual seria o erro? Tá? e a subsequência do modelo, ou seja, qual é o outro cientista que vai melhorar o modelo anterior. Então vamos lá. O Dalton disse, pessoal, que a matéria era é feita de esferas, tá? Ele chamou essas esferas como se fossem bolas de bilhar, que eram da época. Essas bolas de bilhar tinham vários tamanhos, ou seja, com várias massas, tá? E essas massas, gente, os diferentes tipos de matéria que existiam na Terra eram rearranjos dessas esferas. Ou seja, vamos imaginar. Então a massa A é decorrente de arranjo de esferas diferentes. Ou seja, para Dalton, gente, não tinha transformação química. As matérias eram diferentes por rearranjos dessas esferas. Ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Tá? E aí, o, o, se fosse hoje em dia, né, a, a, o, que, o erro que, que o Dalton falou, né, ou, ou deixou de citar, foi a natureza elétrica da matéria. Né? Nessa época, a galera de física já trabalhava com cátodo, com ânodo, já se conhecia eletricidade, em nenhum momento ele fala da natureza elétrica da matéria, esse foi o pecado dele. Né? Aí um, um outro cientista chamado DJ Thompson, ou simplesmente o Thompson, ele propõe um novo modelo para o átomo. Ele pede para abandonar o modelo de bola com bilhar e ele vai para o próximo modelo, que é o, ele utiliza, gente, experimentos de física, isso mesmo, ele utiliza experimentos de física, que são descargas elétricas em gases rarefeitos, em ampolas. Então imagina aí, gente, um cilindro, uma ampola de vidro e você bota uma bomba de vácuo, e você gera uma baixa pressão e dá descargas elétricas. E aí aparece um feixe luminoso na direção do polo positivo. Ou seja, ele chamou isso aí de raios catódicos. Isso mesmo, porque parte do cátodo. E aí apareceu o um feixe luminoso para os raios catódicos. E ele prova que esses raios são de natureza negativa, porque ele vai com a carga positiva. E esses raios, tipos que perseguem, gente, a carga positiva. E continuando com esses experimentos em gás rarefeitos, ele dá a descarga elétrica, é, e esse aparece um outro raio, que ele chamou outro raio de raio anódico, que é em sentido contrário ao polo positivo, e ele descobre com esse, com esse experimento a natureza elétrica da matéria. Né? Ele descobre com os raios católicos que a matéria tem carga elétrica negativa, que a matéria tem carga elétrica positiva, e ele fala que o átomo não seria como uma bola de bilhar, e sim com natureza elétrica negativa, e com natureza elétrica positiva, e através de cálculo, ele descobre que a massa positiva é muito maior que a massa negativa, e ele propõe que o átomo seja conhecido como o um pudim com pastas, tá? Ele, a contribuição dele foi sensacional, que ele fala agora, gente, que esse átomo é divisível e com natureza elétrica positiva, e natureza elétrica é o quê? negativo, seja, a divisibilidade do átomo é uma contribuição do DJ Thompson, tá? E o próximo, é, o próximo cientista, gente, que ele vai é, a, modificar o modelo do poder com comparsa é o professor Rutherford. Mas eu vou deixar os colegas abordarem aí o próximo colega, tá? Se tiver tempo, eu falo do terceiro modelo atômico, tá? E a gente continua. Então, com vocês aí, né? A galera aí ah, professor Marcos, comanda aí o próximo colega, Marquinhos. Beleza, a gente pode falar demais, só um.
3: Galerinha, o tempo vai embora, né? A gente vai conversando aqui, mas dá ainda para falar aí com vocês um pouquinho, né? Vou conversar aqui, o professor Pelágio também pode complementar, sobre temperatura e calor, né? Pensando no Enem, é muito comum explorar ali os nossos conceitos, digamos assim, os nossos hábitos do dia a dia... E os conceitos científicos sobre temperatura e calor, né? Aquela expressão tão falada, estou com calor, né? vou medir a febre do menino. É, essas expressões, cientificamente falando, dentro da chamada termologia, estão erradas. E você, estudante, precisa saber disso. Não é porque a gente, conseguimos ali nos comunicar no dia a dia que o conceito está correto e se aparecer é Enem, e aparece. Você vai precisar lembrar dos conceitos científicos. Ah, lembrar que temperatura está associada a uma medição ali da vibração, da agitação das partículas, né? Lembrar que calor é uma energia em uma situação de movimento. A gente, o livro vai dizer para você lá, ó, calor é energia térmica em trânsito. Então, dentro do enunciado, né, de uma contextualização ali na prova, você tem que estar tá com isso bem claro, certo? Temperatura está associada à vibração das partículas. Pode aparecer uma questão que ele relacione ali com a energia térmica, tá bom? De um sistema. Então você tem o um conceito de temperatura. Calor, você tem a energia em trânsito, onde o corpo de maior temperatura transfere para o corpo de menor temperatura uma energia térmica. Essa energia térmica em movimento em trânsito é o calor. E o calor, sendo assim, não pertence nem ao corpo A, nem pertence ao corpo B. Tá? Então, a expressão estou com calor, o calor da sala, né? estão erradas. Apareceu no Enem, leia lá direitinho os distratores para não se perder e vá atrás do conceito científico. Tá bom? É uma parte fácil uma parte mais delicada que é importante lembrar as equações ali da calorimetria tem um conceito de calor e o ENEM pode cobrar a distinção entre calor sensível quando um corpo provoca uma variação de temperatura e calor latente quando no corpo ali ocorre né com calor uma mudança de fase tá bom então lembrar que nós temos esse digamos o calor recebe um sobrenome calor sensível quando o corpo sofre uma variação da sua temperatura, ou liberando ou recebendo calor, mudou temperatura, calor sensível. Se o corpo passa por uma mudança de fase, calor latente, tá bom? São conceitos importantes. Se o professor Pelágio quiser complementar falando um pouco de propagação, fica à vontade.
0: Vamos começar aqui, então, falando aí do calor que você muito bem definiu, como essa energia que se transfere entre corpos a temperaturas diferentes. Esse calor, essa transferência de energia, que é imprescindível que exista uma maior e uma menor temperatura para que esse calor exista, ele pode ser transmitido entre corpos, entre sistemas, através de três processos. A condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Quando é que nós dizemos que há uma condução térmica? É quando esse calor se transfere predominantemente em meios sólidos, esse calor se propaga de molécula a molécula, através dos elétrons livres e sem movimento de matéria. É aquele calor que, por exemplo, você bota a extremidade de uma barra de metal exposta a uma chama e esse calor vai caminhando através dessa barra de metal. Esse tipo de transmissão é a condução térmica, que predomina nos sólidos metálicos e se propaga de molécula a molécula sem movimento de matéria. Já a convecção é a transmissão do calor que ocorre em fluidos, líquidos e gases. Nesse tipo de transmissão, há o deslocamento de matéria, a massa se desloca, causada por uma diferença de densidade. Por exemplo, o ar frio gerado em um ar condicionado no alto de uma sala. O ar frio fica mais denso e o ar frio desce ao deslocamento do frio para baixo e o do quente para cima. Essa transmissão do calor que predomina, que acontece apenas em fluidos e que ocorre devido à diferença de densidade com a temperatura e ao deslocamento de matéria é chamado de convecção térmica. Temos exemplos à vontade aí, como as correntes de convecção, a brisa marítima, a brisa terrestre, são exemplos de convecção térmica. E o último processo é a irradiação térmica. Esse acontece também em, meios, em fluidos, mas se caracteriza por ser possível até na ausência de meios materiais. Por exemplo, o calor do Sol chega até a Terra através do processo de irradiação térmica, que é através de ondas eletromagnéticas, que consegue acontecer até no vácuo, mesmo na ausência de meios materiais. Quando você perceber um fenômeno em que o quente está descendo, saiba que é por radiação térmica, porque por convecção o quente sobe, o quente fica menos denso. Então, ao perceber, por exemplo, uma lâmpada incandescente que está no teto, e você sentir o calor vindo dessa lâmpada, para baixo, esse calor está vindo por radiação. Beleza? A chama de uma fogueira, você está ao lado de uma fogueira, acesa, e então o calor que você sente lateralmente é um calor por radiação térmica. Beleza?
3: Valeu, professor Pelágio. Galera, foram dicas importantes, tá certo? Esse foi o nosso, digamos, primeira parte, tá bom? Nós preparamos aí uma outra parte para vocês e aqui chegamos ao final, tá bem, desse podcast. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Essa equipe aqui é a equipe de Ciências da Natureza do programa. Tá certo? Aqui o seu professor Marcos Pimenta, você ouviu aí o seu professor Iraze Amorim, seu professor Pelágio e a professora Juliana Melo Tá bom? Então, aquele abraço, turma, a gente se encontra aí num próximo podcast. Se
2: liga no Enem! Se liga no Enem!